0: Der Weg ist das Ziel. Unter diesem Motto habe ich zwei Errorfairs kombiniert und bin um den halben Planeten geflogen. Alles in der Business Class. Meinen Erfahrungsbericht gibt es hier im fünften Travel Deals Podcast mit dem Johannes und mit mir, dem Adrian. Adrian, wie kommt man
1: auf die Idee, einen Errorfair zu buchen, der ab Kanada, ab Vancouver an der Westküste startet und man dann noch einen Zubringerflug braucht?
0: Ja, ist eine gute Frage, aber das ist halt immer so bei ne? Wenn so ein Aerofair reinkommt, dann muss man schnell entscheiden, ob man den bucht oder ob man ihn nicht bucht. Und ich habe mir gedacht, naja, das ist so ein gutes Angebot. Ich weiß halt, was normalerweise Flüge von USA nach Australien kosten. Die sind normalerweise unbezahlbar, selbst in der Economy Class. Und da habe ich mir gedacht, naja, also das ist so ein Hammerpreis und das auch noch in einer... Ja, wie man gesagt hat, der besten business Classes überhaupt, da muss ich einfach zuschlagen und irgendwie klappt das schon mit einem Zubringerflug. Ich bin ja nicht alleine geflogen, sondern zusammen mit einem Kumpel und ähm, ja, wir haben uns dann natürlich nach der Buchung gleich Gedanken gemacht, dass wir irgendwie einen Zubringerflug brauchen und dachten uns, naja, irgendwie einen günstigen Eco-Flug oder so werden wir schon finden. Noch besser wäre natürlich Business. Hat ja dann im Endeffekt auch geklappt mit dem zweiten aero Also wir haben zwei aero kombiniert, einmal rüber nach Kanada und dann einmal ähm, nach Australien weiter, also einmal um die halbe Welt sozusagen.
1: Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich das vielleicht auch gebucht, aber dass man so ein Glück hat, mal wirklich so zwei Errorfairs, vor allem in der Business Class, dann fast perfekt zu kombinieren, ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, was habt ihr denn dafür gezahlt?
0: Also der ähm, erste Aerofair quasi, der uns nach San Francisco, USA gebracht hat, also an die Westküste, äh, der hat 750 Euro gekostet. Und dieser sensationelle Ana Business Class Fair, dann weiter von Vancouver über Tokio nach Australien. Da war bei einem Moment jetzt, muss ich nachschauen, ich schon doch vergessen, äh, 566 Euro hat es gekostet.
1: Da sind wir, glaube ich, einiges auch an Meilen zusammengekommen und fast eine Weltumrundung. Trotzdem auf jeden Fall ein sehr nettes Routing. Und wie seid ihr dann erstmal
0: nach Vancouver gekommen? Genau, also wir sind ja wie gesagt mit diesem er ersten Fair in der Business Class mit der Lufthansa von München nach San Francisco geflogen und von dort aus haben wir uns dann einen günstigen Weiterflug mit Air Canada für 70 Euro oder so nach Vancouver gebucht.
1: Okay und habt ihr dann auch mal ein bisschen noch San Francisco euch angeschaut?
0: Äh, ja, klar. Also, ja, also in San Francisco haben wir uns hier auf den Rückweg angeschaut. Da will ich dann später nochmal dazukommen. kommen. Wir haben bloß eine Nacht im Hyatt am Flughafen geschlafen. Ne? Hyatt Regency in San Francisco. übrigens so sehr zu ein sehr schönes Hotel da.
1: Na nett. Genau. Und dann direkt weiter nach Vancouver. Und zumindest was das Vancouver da angeschaut oder auf dem Rückweg?
0: Ja, Vancouver haben wir uns dann schon angeschaut. Ähm, auf dem Rückweg sind wir gar nicht mehr vorbeigekommen, weil wir quasi das letzte Segment verfallen haben lassen und konnten dann von San Francisco direkt zurückfliegen. Vancouver ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Also ich bereue es ehrlich gesagt, dass ich bis jetzt immer so auf die USA fokussiert war und bin schon etliche Male nach San Francisco gereist. Und ich dachte, oh, San Francisco ist toll. Aber ich muss sagen, Vancouver gefällt mir fast noch so ein bisschen besser. Also ich war zwar nicht aus der Stadt draußen, aber... Das, was ich so gesehen habe von Vancouver, war total sympathisch. In der Vorweihnachtszeit, unglaublich schöne Weihnachtsmärkte auch. Ähm, die Leute sind alle super freundlich. Es hat einfach Scham. Und ja, das, das Positive war, glaube ich, dass ich da nicht mit so einer großen Erwartungshaltung nach Vancouver gefahren bin, sondern es einfach auf mich kommen habe lassen und war echt total begeistert. Also Vancouver steht definitiv auf meiner Liste, dass ich da mal länger bleibe als einen Tag.
1: Ja, cool. Ja, also ich finde auch mal Vancouver, also auf jeden Fall eine schöne Stadt. Auch wenn ich immer ein bisschen schockiert bin, doch wenn man denkt, so, es ist ja so, gilt so als wohlhabendste Stadt der Welt und dann hat, okay. haben die doch ein ziemlich krasses äh, Obdachlosenproblem. Also, äh, das schockiert mich jedes Mal. Ich war zweimal da und beide Male hat mich das richtig schockiert. Also, selbst in den USA ist das gefühlt nicht so schlimm. Und mhm. äh, Aber sonst, auf jeden Fall sehr eine schöne Stadt. Also, ich war da damals auch wieder in North Vancouver. Da kann man ja auch, wenn man da mit dem Bus ein bisschen rausfährt, einmal über die Bucht setzt, dann direkt in den Wald und richtig schöne Natur. Ich bin leider auch nicht viel weiter rumgekommen, also die Rockies da oder so, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Reise wert, allein das.
0: Also wie gesagt, wir waren bloß in der Stadt drin, Ja. Wir, haben, wir sind einmal ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Wie heißt dieser Park in der Stadt da drin, der große? Stanley Park. Stanley Park, genau. Ja, Und außerdem haben wir Flyover Kanada besucht, ich weiß nicht, ob du da drin warst. Nein, Das ist so eine typische so eine typische Touri-Attraktion. <lacht> Schreckt einen eigentlich ab, wenn man davon hört, aber das war, hat sich echt gelohnt. Das hat mir eine, eine Oma in der U-Bahn empfohlen, als wir da hingefahren sind vom Flughafen. Wir sollen unbedingt das Flyover Kanada ausprobieren. Und das ist so ein, so ein 4D-Simulator, da setzt man sich rein und man äh, hat so eine riesen Leinwand um sich rum und dann spritzt einem Wasser entgegen und man kann einmal komplett über Kanada drüber fliegen. Das war echt äh, atemberaubend, muss ich sagen. Also ich habe das ja. schon öfter mal gemacht, aber das ähm, war wirklich sehr, sehr perfektionistisch angelegt.
1: Ja, was ich ja am, am coolsten noch von, äh, von Vancouver immer fand, war, waren die Wasserflugzeuge.
0: Bist du denn auch damit geflogen? Nein, das war leider nicht drin, zeitlich und auch äh, geldmäßig. <lacht> muss ich aber ein <lacht> ja, bisschen <gut>. zurückfahren dann.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Das muss man einfach machen. Kurzer Rundflug. Ich finde jetzt, ich glaube, ich habe, glaube ich, damals 90 kanadische Dollar gezahlt okay, für den ja Rundflug über, über Kanada, also ganz spontan auch. Beim ersten Mal, als ich da war, habe ich dann auch gedacht, boah, es ist teuer, aber. Habe mich im Nachhinein richtig geärgert, dass, wir, dass ich das, das nicht gemacht habe. Also ich habe nicht ja, ehrlich gesagt nicht informiert,
0: aber ich dachte mir, das ist bestimmt teuer mit dem ja,
1: Ich fand es ging. Also, okay. ich 20 Minuten einmal darum. es war leider nicht so schönes Wetter, aber äh, absolut tolle Erfahrung. Vor allem so mal direkt an Vancouver von oben zu sehen und halt wirklich da in dieser Bucht zu landen und zu starten, ist schon faszinierend. Also, das macht richtig Spaß.
0: Wir hatten leider nicht so gutes Wetter in Vancouver, es hat die ganze Zeit geregnet.
1: Ja, ah, ja. Also ich finde ja mal viel eigentlich, dass das Wetter äh, so einen ja, Eindruck hinterlässt, ob die Stadt jetzt schön ja. oder schlecht war. Aber wenn wenn du sagst, dir äh, ja, hat Vancouver so gut gefallen und trotz des Wetters, dann muss das ja schon echt schön gewesen sein. Da. Ja, absolut.
0: Wie ging's es denn dann weiter? Ich will jetzt zwar nicht verkomplizieren, aber da müssen wir noch einfügen. Also der Aerofer beginnt zwar in Vancouver, aber wir sind dann erstmal nach Seattle geflogen, weil das eben unsere routing ähm, so gewollt hat. Also wir sind erstmal mit, mit einer Dash 8 von Air Canada äh, nach Seattle geflogen. Das erste Mal, dass ich mit einem Turboprop-Flugzeug fliege meinem ganzen Leben. Sehr, sehr spannende Erfahrung. Und ähm, da haben wir dann nochmal eine Nacht übernachtet in Seattle und dann ging es äh, mit der ANA Business Class nach Tokio, Narita.
1: Hat sich ja nochmal gezogen, bis man so ein Aerofair fliegen ja. mal fliegen kann. Ne?
0: Die Anreise quasi, bis es mal losging, die hat äh, fast eine ganze Woche gedauert. Ach Gott, zusammenrechnet. ja, krass. Und dann ging es endlich los über den Pazifik. Genau. Vielleicht kurz zur Lounge in Seattle. Das ist so eine Vertragslounge. Ich glaube, die wird vom Flughafen da angeboten. Ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt so eine typisch amerikanische Airline-Lounge, wo es so ein bisschen Snacks gibt. Immerhin Alkoholiker waren da ausnahmsweise mal umsonst. Das kennt man jetzt von den großen Ami-Airline-Lounges, kennt man das ja nicht. Da muss man ja gerne mal was zahlen, wenn man Baileys oder so trinken will. Dem ist jetzt nicht der Fall bei, der, bei dieser Vertragslounge gewesen, aber ansonsten nichts Besonderes. Genau, dann... Habe ich zufälligerweise kurz vor Abflug erfahren, dass mein Sitzplatz geändert wurde, weil die wohl nochmal einen Last-Minute-Aircraft-Change gemacht haben. Eigentlich sollte es eine 777 werden, aber es ist dann doch ein Dreamliner geworden. Und der Dreamliner verfügt bei der ANA offenbar äh, nicht über eine First Class, sondern bloß über Business Class und dann saß ich plötzlich auf Platz 1a. Ich habe das mal das, so akzeptiert. Hast du schon zu früh gefreut? <lacht> ja, ich dachte, ich dachte, oh, 1A bin ich geupgradet worden, aber äh, <lacht> Na ja. Ja, leider nicht. Aber trotzdem, 1A war ein super Sitzplatz. bin eingestiegen und war sofort begeistert. Also das ist ja so eine 1-2-1-Bestuhlung bei der ANA. Ähm, und es ist immer so, so wie sagt man, Herringbone, glaube ich, Anordnung.
1: Ja, das finde ich auch so mit die beste Konfiguration. Also viel Privatsphäre,
0: und eigentlich sehr bequem. Der Platz 1 hat halt super viel Privatsphäre, weil man erstmal den den Tisch auf der rechten Seite hat. Man guckt nach vorne, der Tisch ist rechts neben einem und da ist auch noch so ein Kleiderschrank oder sowas oder so ein Staufach. Das geht bis ganz oben an die Decke und das heißt, man ist also wirklich so richtig wie in der First Class fast eingekesselt. Also man hat äh, man sieht links und rechts nichts ähm, und äh, hat da wirklich volle Privatsphäre. Ja, wir packen da auf jeden Fall mal
1: ein paar Bilder in die Show Shownotes, damit ihr euch das auch so visuell vorstellen könnt, wie das aussieht.
0: Genau. Wie lange war denn der Flug dann nach Tokio von äh, Seattle aus? Lass mich nicht lügen, aber ich glaube so um die 10 Stunden hat der Flug ungefähr gedauert. Es war ein Tagflug, ging mittags los und wir sind dann ähm, am Vormittag angekommen. Man fliegt ja da über die Zeitzonengrenze auch drüber. Und ich bin mit, zugegebenermaßen mit sehr, sehr großen Erwartungen an die ANA Business Class reingegangen. ANA ist ja eine fünf sterne airline und die Reviews zur Business Class lesen sich auch alle ganz gut. Aber das ist halt immer das Problem, wenn man mit zu großen Erwartungen rangeht, dann ist man am Ende enttäuscht, wenn es dann doch nicht so toll ist. Man muss ganz klar sagen, also die Sitze von ANA sind einfach top. Also die bieten unglaublich viel Platz. Sie sind wesentlich breiter, ähm, zum Beispiel auch als die von der, von der Lufthansa. Sie bieten wesentlich mehr Privatsphäre. Man hat von jedem Platz Ausgang Zugang. Also da da kann man überhaupt nicht meckern. War ein super angenehmer Flug. Die Abstriche gibt es vor allem irgendwie beim Service und bei, dem, bei den Speiseangeboten. Das war auf diesem ersten Flug noch nicht so krass. Zu den anderen komme ich jetzt noch später. Also das war ganz okay. Es gab ein, eine Auswahl zwischen drei Gerichten. Also ein japanisches Gericht und zwei internationale konnte man, glaube ich, wählen, wenn ich mich recht entsinne. Man konnte auch immer während des Fluges zwischendrin irgendwas auswählen. Und es gab auch kurz vor der Landung nochmal einen kleinen Snack. Da hatte man dann allerdings keine Wahl mehr.
1: Was gab es denn genau zu essen? Also, so, was, was gab es da zur
0: Auswahl? Also, es ist so, man kriegt bei Ana immer einen Gruß aus der Küche. Und dann hat man die Wahl zwischen äh, internationaler Küche oder eben äh, japanischer Küche. International gab es auf diesem ersten Flug zum Beispiel ein äh, Steak, also ein Beeffilet. Alternativ Fischgericht, Sorted Chilean Seabass with Lemon Butter Sauce. Und klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Ja, klingt, klingt nicht schlecht. Und Quiche gab es auch noch. Also man hat quasi, da auf diesem Flug hat man die Auswahl zwischen drei internationalen Gerichten gehabt. Oder eben den japanischen Gerichten, wo ich allerdings nicht so genau weiß, was das ist und was der Bauer nicht kennt. Das frisst er ja bekanntermaßen nicht, deswegen lieber nicht probieren so ungefähr. Äh, Wäre sicherlich auch nicht schlecht gewesen. Also, ich glaube, auch die meisten westlichen Leute haben das japanische Zeug probiert, die da mit drin saßen. Also neben mir um mich rum haben alle das Japanische probiert, aber ich war da ein bisschen zu vorsichtig, man weiß ja nicht, was das ist.
1: Ja, ich hätte es auch eher schon wenn, auf den Rückflug genommen, wenn man wirklich in äh, Japan startet und nicht der, der in den USA hergestellt ja. wurde. Also da bin ich auch mal ein bisschen vorsichtig. Guck, dass mal, wenn man so wirklich lokale Spezialitäten ausprobieren will, auf Flügen, dann äh, ab dem Land selber denn das Menü nehmen. Klingt ja jetzt erstmal gar nicht so schlecht und war es dann nicht so begeistert von dem
0: Filet. Doch, das Filet war gut und auch der erste Flug war eigentlich ganz okay. Also das war auch der beste ana okay. flug den ich gemacht habe. Die ja. Enttäuschung kam eher bei den Weiterflügen und so, aber dazu okay. komme ich später noch. Ähm, was, ja. ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, dass die Flugbegleiter erstaunlicherweise kein besonders gutes Englisch gesprochen haben. Also es war zum Teil sehr, sehr schwierig mit denen zu kommunizieren. Beispielsweise, ich esse ja keinen Käse ähm, das habe ich ja schon öfter mal in irgendwelchen Artikeln angemerkt. Und ähm, ja, das den Flugbegleitern zu vermitteln, dass ich keinen Käse esse, das haben die einfach nicht verstanden. Also die können, können zwar ihre Floskeln in- und auswendig, also alles, was sie so normalerweise mit Passagieren kommunizieren, aber wenn jetzt ja. irgendwas war, was sie normalerweise nicht so oft äh, sagen oder so, dann hatten die echt Probleme, dass man mit denen irgendwie normal reden konnte.
1: Ja, okay. Keine amerikanischen Stämmigen, obwohl das also wahrscheinlich auch nicht so wichtig ist, weil das kennt man ja zum Beispiel Flügen ab Deutschland, dass da häufig auch dann irgendwie wirklich deutschsprachige Crew dann oder Crewmitglieder ja. an Bord sind, die sich dann speziell um sowas kümmern, aber gut, bei Englisch, also es kommt wahrscheinlich da auch nicht so häufig vor.
0: Nee, also weil man sagt ja, die Flugbegleiter können eigentlich Englisch. Ja. In der Theorie, aber in der Praxis sieht es halt manchmal anders <lacht> aus. <lacht> also kein Smalltalk. <lacht> also irgendwie hat es mal eine Flugbegleiterin versucht, die konnte mal ganz gut Englisch, aber das war auf einem anderen Flug.
1: Okay, gut. genau, genau. Und dann seid ihr, habt ihr denn konntest was schlafen auf dem Flug? War ja dann schon zehn waren, Stunden. Ja, kam ihr dann ich habe ein bisschen geschlafen, Nacht. ein zwei Stunden ja. oder so.
0: Aber es war ja ein Tagflug im Endeffekt. Ja, ah, gut. Und dann genau. in Tokio angekommen. Und genau. Wir mussten ja dann einen Flughafen wechseln. Das hatte ja diese Errorfälle leider beinhaltet, dass man vom Flughafen Narita in Tokio zu einem anderen Flughafen Haneda fahren musste. Das haben wir auf dem Hinweg haben wir das direkt gemacht. Da sind wir auf einen Bus gestiegen. Es hat umgerechnet um die 30 Euro gekostet. Und dann konnte man quasi direkt vom einen Flughafen zum anderen fahren und musste da nicht viel rumtun. Genau, und vom Flughafen Haneda ging es dann weiter in Richtung Süden, Richtung Sydney. Wir sind natürlich mal in die ANA lounge gegangen. Die ANA lounge ist riesengroß und dementsprechend gut gefüllt. Das Essen, was es da gibt, naja, ist Durchschnitt. Es gibt was Warmes zu essen. Man hat die Auswahl zwischen zwei, drei Gerichten, japanisch und international. Es gibt auch Duschen. Die wir allerdings nicht nutzen konnten, denn trotz äh, dreistündigem Aufenthalts in der Lounge hätten wir irgendwie vier oder fünf Stunden quasi auf eine freie Duschkabine warten müssen. Hm, weil die Japaner so irgendwie alle duschen wollen. Ja. <lacht> wir sind ein sehr reinliches Volk, aber ja, ähm, natürlich. das hat halt dann auch seine Nachteile, wenn man mal eben so auf dem Anschlussflug duschen möchte.
1: Ja. Und ähm, auch den Bierzapfautomat ausprobiert?
0: Äh, ich trinke ich, ich, ich trinke ehrlich gesagt kein Bier, ja. weil der Kollege hat es ausprobiert und meinte, <lacht> Er als gestandener Bayer, das kann man nicht trinken, das Zeug. <lacht> ich kann es nicht beurteilen.
1: Naja. Finde ich immer sehr cool, was die Japaner alles an Automaten und Maschinen hervorgebracht haben. Respekt. Wir verlinken auch mal ein Video davon in den Show Notes. Es ist schon sehenswert. Kennt man so als Deutscher auf jeden Fall nicht. <lacht> Oder das Bedürfnis hat man eigentlich auch nicht, sowas zu bauen, aber ist auf jeden Fall ein ganz cooles Feature, finde ich. In äh, ganz, interessant,
0: ganz interessant Hier sind ja auch die Toiletten der Japaner, ne die haben ja immer so eine so eine Hinternspülung mit. <lacht> äh, der Klassiker. <lacht> sind übrigens auch auf den Fliegern überall verbaut.
1: Echt? Ah, krass. Das ist ja jetzt nicht vermutet, aber gut. Macht Sinn. Also die stehen da scheinbar sehr drauf, weil das ist deren Variante davon halt von so einer Toilette. Gut, und dann ging es weiter nach Sydney.
0: Genau, das war dann so ein rund neunstündiger Flug, wenn ich mir recht entsinne. Und da würde ich jetzt auch gleich für den Rückflug sprechen, weil der war fast identisch. Und ähm, den fand ich schon ein bisschen arg enttäuschend, muss ich sagen. Nicht von den Sitzen, das war auch wieder ein Dreamliner, mit dem wir runtergeflogen sind und auch mit dem wir wieder raufgeflogen sind. Also die Sitze sind einfach top, da kann man überhaupt nicht meckern. Auch mit dieser Sitzauflage, die es da gibt, also man kriegt so eine Art Matratze, die man noch auf den Sitz drauflegen kann. Um darauf angenehm zu schlafen. Aber hier war dann einfach wirklich der Service schlecht. Das hat sich eher angefühlt wie so ein unterdurchschnittlicher Economy Class Service. Also erstens mal muss ich sagen, es hat ewig gedauert, bis die Flugbegleiter mal angefangen haben mit dem Service. Also wir haben das erste Getränk habe ich zweieinhalb Stunden nach dem Start bekommen. Das, Und das auf das einem Nachtflug. Ich das ja. war, also das war, vielleicht wenn ich geklingelt hätte, oder so wäre schon eher jemand vorbeigekommen, aber die haben halt erstmal alles vorbereitet haben dann mit dem Getränk noch Bestellungen aufgenommen, also was man essen möchte. Man hat allerdings nur die Wahl zwischen einem internationalen Gericht und einem japanischen Gericht. Und das hat dann wieder eine, eine Dreiviertelstunde gedauert, bis dann mal das Essen kam. Das haben die mit dem Wagen durch den Gang gefahren und äh, auf Tabletts serviert. Also das ist jetzt auch nicht so der Business Class Service Standard, den man kennt. Ja, schon also, wenn das so inkonsequent ist, dann genau. Also auf dem einen Flug so. Auf dem einen Flug war es gut, auf dem Weiterflug, naja. Und das andere war, dass es halt auch kein Frühstück dann gab vor der okay. Landung, aber gut, dadurch, dass der Service ja erst drei Stunden nach dem Start angefangen hat, war ich dann auch ganz froh, dass ich dann quasi durchschlafen konnte. Hm. Dass es ganz kein Frühstück gibt, das stimmt jetzt auch nicht. Man kann sich immer so Kleinigkeiten, kann man sich bestellen. Das ist nur mal eine extra Speisekarte, auf der dann darauf vermerkt ist, was man sich während des ganzen Fluges, wenn man irgendwie Hunger hat, bestellen kann. Da war jetzt auch nichts wirklich Frühstücksmäßiges dabei, aber man hätte sich irgendwie ein Sandwich oder ein Salat oder Nüsse oder so an Platz bringen lassen, wenn man zum Beispiel zum Frühstück einen kleinen Hunger verspürt.
1: Ja, auf jeden Fall, so die Matratzenauflage für den Sitz finde ich auch immer sehr angenehm, wenn es sowas gibt. Also man kann zwar auch wirklich auf den Sitzen schlafen, also habe ich auch schon bei äh, Air Canada oder äh, American Airlines mit den Reverse Heritageborn sitzen. die haben ja, glaube ich, sehr ähnliche verbaut. Aber so eine Matratzenauflage finde ich immer noch deutlich bequemer. Ich bin ja froh, dass auch Lufthansa jetzt auf den Zug mal aufspringt und dass er auch ja. für dem Frühjahr äh, da verfügbar sein soll. Bin ich mal gespannt. Habe ja auch noch einen Lufthansa Business Class Flug. Und dann wart ihr dann endlich am Zielort eigentlich, in Sydney. Wie lange wart ihr jetzt sein. schon
0: unterwegs? Also da zu dem Zeitpunkt waren wir so knapp eine Woche unterwegs. Ja, boah. Ein drum und dran. <lacht> ja,
1: dann doch vielleicht lieber direkt fliegen, einmal mit umsteigen in Asien ne? oder im Nahen Osten. <lacht> naja, also der Weg ist das der Ziel. Der Weg ist ne? das Ziel, und genau. Das da war eigentlich. auch das
0: Motto dieser gesamten
1: Reise, sonst hätten wir es ja nicht glaubert. gemacht. Aber auf jeden Fall verrückt und... Wie ging es dann weiter? Also habt ihr euch Sydney angeschaut? Seid ihr noch ein bisschen weitergefahren? Genau, wie wir, lang haben, wart wir, ihr in waren,
0: wir waren in Australien, wir waren in Australien, so eineinhalb Wochen. Und ähm, ja, wir haben uns einen Mietwagen genommen, sind ein bisschen an der Ostküste entlang gecruist. Wir waren zwei Tage in Sydney. Ich muss sagen, es war nicht das erste Mal in Sydney. Haben aber nochmal so die Klassiker in Sydney gemacht, sind einmal zum Opernhaus gelaufen, zur Harbour Bridge, an den Bondi Beach. Also alles, was man als Touri so in Sydney macht, haben uns das nochmal angeschaut und sind dann Richtung Norden, Richtung Brisbane rausgefahren.
1: Wetter war gut, war ja Sommer jetzt, ne?
0: Genau, jetzt ist Oder? so spät, Spätfrühling, Anfang Sommer, spät. ist jetzt gerade ja, ja. schon so über 30 Grad tagsüber. Wir hatten <lacht> noch ein paar Regentage, ehrlich gesagt, aber das hat jetzt, so weiter, hat jetzt auch nicht weiter gestört. Überwiegend war es schön, hatten gutes Wetter. Und ja, hatten auch schöne Hotels. Also wir sind mit dem Mietwagen Richtung Brisbane raufgefahren, ähm, haben erstmal zwei Tage, wie gesagt, in Sydney genächtigt. Und was ich da das erste Mal so für mich entdeckt habe, waren Apartments. Das haben die halt da ganz stark. Fast schon üblicher als in ein Hotel zu gehen, gehst du in so ein Apartmenthotel in dem du eben dein, dein, ja, ein richtiges Apartment hast mit einem Schlafzimmer, mit einem Wohnzimmer, mit einer voll ausgestatteten Küche, mit allem drum und dran, mit sogar einer Waschmaschine drin und so. Das haben wir recht intensiv genutzt. Gibt es eigentlich so zwei große Ketten in Australien. Quest sind die etwas günstigeren und Meriton, das sind die etwas Hochklassikeren. Ähm, haben wir beides ausprobiert und waren eigentlich rundum zufrieden. Haben immer selber gekocht und haben uns so wahrscheinlich auch eine Menge Geld gespart.
1: Ja, Australien ja. ist ja auch nicht gerade günstig, so was Essen angeht, ne?
0: Ja, es geht, also so ein europäischer Durchschnitt eigentlich. Es ist jetzt auch nicht okay. übertrieben teuer. Es kommt halt darauf an natürlich, wo man hingeht. Also ich das letzte Mal in Australien war, waren wir einmal im Hofbräuhaus, Aha. wo sie bayerische Biere importiert haben und äh, wo es bayerische Spezialitäten gibt. Muss man da gehabt. so als Bayerer immer einmal rein? Ja, oder natürlich, man muss es immer ausprobieren, wie es so ist. Und dann, um okay. da festzustellen, dass es überhaupt nicht schmeckt und zweitens übertrieben überteuert ist.
1: Ja, das glaube ich. Ich bin ja immer ein bisschen schockiert, wenn man dann... Ist ja immer ein Gefühl im Ausland, dann die deutsche Kultur nur mit äh, Hofbrauhäusern und mit äh, Bieren, äh, mit einem Maß Bier äh, übersetzt wird. Aber ähm, auf jeden Fall gut. Muss man mögen, ne? Ja. Hast du noch ein paar Tipps für Australien? Ich war ja auch noch nicht da. Ich, ich drücke mich ja immer vor den langen Flügen dahin. Und du machst dann sowas total Verrücktes, einmal um die einmal über die, die Westküste über den Pazifik statt einfach über Asien zu fliegen. Und dann
0: ja, also der wichtigste Tipp gilt auch hier, nicht mit allzu großen Erwartungen rangehen. Also Australien ist ohne Zweifel ein wahnsinnig schönes Land, hat eine wahnsinnig schöne äh, Natur zu bieten, aber wer jetzt erwartet, äh, in der komplett fremde Kultur einzutauchen, die verrücktesten Sachen zu sehen, der wird in den meisten Fällen enttäuscht, weil es eben lange Zeit braucht, um sowas zu finden oder wirklich dann sich einzuleben oder irgendwie was rauszufinden, was man irgendwie nicht kennt. Australien ist sehr, sehr deutsch irgendwie. Also man fühlt sich fast wie in Deutschland. Die Australier, die sind deutscher als zum Beispiel die Briten. Ne? Also die haben so eine richtig zentraleuropäische, so eine zentraleuropäische Mentalität. Es ist nicht so dieses Gefühl, dass, ja, dass man irgendwie in einer anderen Kultur ist. Also wenn man, das ist der erste Tipp, also nicht zu so viel erwarten, sonst wird man schnell enttäuscht.
1: Gut und dann ging es ja in eine andere Kultur, nämlich nach Tokio. Da habt ihr auf den einen längeren Aufenthalt zumindest gehabt. Genau. Wir war das dein
0: erstes Mal in Tokio? Das war mein erstes Mal in Tokio, ja. Und äh, wie war's? Wir hatten ja leider, wir hatten ja leider bloß irgendwie so zwölf Stunden in Tokio und da mussten wir auch schon wieder weiter. Wir sind äh, am Flughafen Haneda angekommen, mit, mit dieser Tokio Monorail in die Stadt reingefahren vom Flughafen Haneda, ähm, sind da um sechs um Uhr morgens waren wir da. Und irgendwie sind die Japaner ja so, dass die auch erst so um 10 oder so anfangen mal wach zu werden. Da war also überhaupt noch nichts los, kein Mensch auf den Straßen, die Geschäfte hatten alle noch zu und wir stehen da so total verlassen in der Stadt, wussten nicht so wirklich, was wir machen sollen und sind dann erstmal in Starbucks gegangen, haben uns dann mal ein bisschen informiert, was wir jetzt denn eigentlich in Tokio machen. Ja, dann so, was dann schon ein bisschen später, so gegen 10 Uhr sind dann auch mal die, haben die Geschäfte eröffnet, die Stadt ist so ein bisschen zum Leben erwacht, wir sind äh, durch die Innenstadt gelaufen, haben die verschiedenen Parks angeschaut, sind zum Hauptbahnhof äh, gelaufen, haben uns den berühmten Shinkansen-Zug, diesen berühmten Hochgeschwindigkeitszug der Japaner, äh, mal zu Gemüte geführt und äh, sind dann zum Tokyo Tower, kostet ja auch nicht so viel, also kann man sich ruhig mal leisten, wenn man in Tokio ist, also mal auf den Tokyo Tower rauffahren, mal schön den Ausblick genossen, und mein Kumpel hatte Pilots-ITV geschaut. Da gab es auch irgendwie so eine Folge, wo sie nach Tokio geflogen sind und den Tokio-Tower besichtigt hatten. Und da haben die davon erzählt, ja, das ist ganz was Tolles. Da gibt so ein Fenster, wo man nach unten rausschauen kann. Da hat mein Kumpel mir die ganze Zeit von vorgespannt von diesem Fenster, wo man nach unten rausschauen kann. Und dann sind wir da hingekommen zu diesem Fenster. Das war vielleicht 30 mal 30 Zentimeter groß, vergittert und da ist mir so okay super und unten sieht man eine Baustelle toll <lacht> <lacht> aber ansonsten äh, hat sich das gelohnt genau und dann sind wir noch essen gegangen auch ganz witzig ich kenne aus aus meinen vielen Singapur Aufenthalten kenne ich eine japanische ein japanisches italienisches Restaurant also von Japanern betrieben italienische Küche aber so leicht japanisch angehaucht das gibt es auch in Singapur und ich dachte mir ich möchte jetzt mal das Original ausprobieren in, in Tokio nämlich die Seiseria da waren wir dann mein Kumpel hat äh, Pizza gegessen <lacht> wie man das in Japan halt macht. Ja. Ich habe hab, hab irgendwas anderes gegessen mit Fleisch, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber es war jetzt auch nicht unbedingt japanisch. Genau, und äh, da mussten wir leider eh schon wieder zurück.
1: Okay, also einmal Tokyo Tower ein bisschen genau. durch die Stadt laufen.
0: Genau, und dann war es ja wieder sehr kompliziert. Wir haben uns wirklich, wir sind da total planlos in die Stadt reingefahren ja. und äh, mussten uns dann irgendwie durchschlagen zum Flughafen. Wieder das Nahverkehrssystem ist ja unglaublich ausgereift, aber auch extrem kompliziert. Ne? Weil man, ja, da
1: muss man erstmal durchsteigen. Da muss man ja.
0: erstmal durchsteigen. Sind dann von einem Bahnhof mit der, also wir wollten eigentlich irgendwie mit der U-Bahn dahin fahren, weil wir so einen U-Bahn-Tagespass hatten, und dann gibt es drei verschiedene U Bahn Typen und dann darf man mit der einen die andere nicht nutzen und was weiß ich. Und dann sind wir doch mit einem normalen Zug gefahren, haben uns da normale Tickets gekauft, dann mussten wir bei einer Station umsteigen und dort unser Ticket umtauschen in ein anderes Ticket, damit wir da wieder durch das Drehkreuz durchkommen. Und was weiß ich, also es war so mega kompliziert, jedenfalls haben wir es dann irgendwie geschafft, nach Stunden am Flughafen auch anzukommen, Gott sei Dank. Lass mir auch ja Der
1: liegt schon weit außerhalb, ne?
0: Tut Rita schon. Also Haneda ja. ist hier direkt an der Stadt, aber genau. Ich ja auch immer
1: anstrengend, da hinzufahren. ewig weit
0: draußen. Und da gibt es ja auch zwei Züge. Es gibt irgendwie so den den schnellen Zug, der nur eine Dreiviertelstunde braucht. Und dann gibt's halt den normalen Zug, der nur die Hälfte kostet, aber der halt langsamer ist. Wir haben uns dann für die Budgetvariante entschieden. Was mir aufgefallen ist in Tokio, womit ich nicht gerechnet habe, weil die Japaner ja schon ein extrem weit entwickeltes Land sind, dass man da überall mit Bargeld zahlen muss. Also ich dachte mir, da brauche ich absolut. Ich habe auf dem ganzen Trip habe ich keinen einzigen Cent äh, ausländische Währungen benutzen müssen. Also weder in den USA noch in Kanada noch in Australien. Ich habe nie irgendwie was anderes außer meine Kreditkarten benutzt. Aber in äh, Tokio musste ich dann plötzlich Bargeld abheben, weil es nicht anders ging.
1: Ja, also das finde ich auch immer schwierig. Also Ich weiß zum Beispiel, da ist es wirklich mal so ein Unterschied, ob man eine Mastercard oder eine Visa-Card hat. Also Visa finde ich da deutlich besser akzeptiert. Äh, mit okay. Mastercard kriegt man da echt zum Teil Probleme. Also auch äh, Bargeld abzuheben oder halt einfach irgendwie mal was zu bezahlen. Ähm, da muss man auch ganz schön suchen, mhm. äh, ich glaube, immer so der beste Tipp, um Geldautomat zu finden, wo man einfach Geld abheben kann, ist einfach 7-Eleven da. Und sonst ist das schon schwierig. Also auf jeden Fall ein schwierigeres Land, nur mit einer Kreditkarte durchzukommen. Ja,
0: also vor allem, man konnte halt bei den meisten Geschäften überhaupt nicht mit Kreditkarte zahlen. Also nicht mal am Flughafen, um sich ein Bahnticket zu kaufen. Selbst dafür mussten wir schon Bargeld abheben.
1: Echt? Dann ging es wieder... Von Tokio
0: an... Seid ihr denn geflogen? Wir nach Seattle oder nach San Francisco? Dann sind wir direkt nach San Francisco geflogen und okay. hätten dann noch einen Weiterflug gehabt in der United First, auf der Kurzstrecke nach Vancouver. Aber den haben wir dann verfallen lassen. Also wir sind dann direkt okay. nach San Francisco geflogen.
1: Seid ihr nur mit Handgepäck geflogen oder habt ihr euch äh, das Gepäck da wieder rausgeben lassen? Aber ihr müsst ja eigentlich eh... Genau, bei ami umsteigeverbindungen ne? musst du es genau.
0: <lacht> eigentlich immer abholen Das ist Fast. praktisch. <lacht> genau, das war in dem Fall praktisch. <lacht> ja. so, aber es ist ja immer so schwierig, das denen am, am Check-in zu erklären. Oder das hören die nicht so gerne, dass du dein, Hand, dein Gepäck zufälligerweise dann schon in San Francisco brauchst. Aber gut, bei den ja, Amis ja. musst du es ja eh mal abholen und äh, neu aufgeben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal praktisch. Sonst ist es ja immer sehr nervig eher. Da <lacht> habe ich ein Zoll geben wieder aufs Band legen. Gut,
0: und dann habt ihr euch noch San Francisco ein paar Tage lang angeschaut. So eigentlich ja meine Lieblingsstadt. Ja, meine eigentlich auch. Also ich bin total gerne in San Francisco. Also war es bis jetzt zumindest, jetzt guckt er nochmal wieder über den Tellerrand raus oder ich denke, ich habe oft genug San Francisco gesehen. Mein Kumpel war zwar auch schon in San Francisco, mit dem ich unterwegs war, aber der hatte immer schlechtes Wetter, wenn er da war und deswegen haben wir gesagt, machen wir nochmal so eine typische San Francisco Touri Tour, wir sind also mal zur Golden Gate Bridge gefahren. Mein Lieblingsplatz ist übrigens ähm, stadtseitig und das heißt Trissy Field, ich weiß nicht, ob du das kennst, da geht so ein kleiner so ein kleiner Steg ran ins Wasser Ach so, ja doch, Genau. Ja, ja.
1: da habe ich auch mal ein paar Bilder
0: aufgenommen, die ihr, glaube ich, öfters mal bei den seht. Die meisten gehen entweder über die Brücke oder von der anderen Seite dann vom Berg runter, aber ich bin am liebsten irgendwie in der Stadt, weil das auch das ist mhm. und dann spart man sich auch die Maut, die man äh, braucht, wenn man über die Brücke drüber fährt mit dem Auto. Ja, genau. also seid ihr mit dem Auto unterwegs. Wir haben uns auch nochmal einen Mietwagen genommen, genau.
1: Aha, ja gut. Ich finde immer, als San Francisco kann man eigentlich auch sehr gut mal also als amerikanische Stadt wirklich komplett mit öffentlichem Nahverkehr oder ja. halt also auch mit dem Fahrrad machen. Also wenn man halt nicht gerade Hügel hoch, Hügel runter fährt, aber so einmal da an der Bucht entlang und dann über die Golden Gate Bridge mit dem Fahrrad, das ist so meine Lieblingstour. Kann man auf jeden Fall auch so machen. Ja.
0: Also ja gut, das ist halt wir wollten halt ja auch mal ein bisschen Silicon Valley raus und das okay. ist dann schon wieder schwieriger. Man kann es kommt zwar da überall Natürlich. mit dem Bus hin, das ist da halbwegs gut ausgebaut, also für amerikanische Verhältnisse, aber ein Mietwagen ist halt doch irgendwie komfortabler. Und die Bart ist sehr, sehr laut. Ich war sehr ungern mit diesem Zug vom Flughafen in die Stadt rein, weil da haust du die Ohren weg.
1: Ja, ist auch ganz schön teuer, so finde ich mal, die Tickets, weil wenn du wirklich da am Flughafen einsteigst, kostet das einen Haufen Geld, würdest du theoretisch eine Station später einzahlen, würdest du mal einen Bruchteil, wissen mal 5 Dollar oder so für die Fahrt zahlen. Ich glaube, so sind es mindestens 15 oder glaub ich glaube schon mittlerweile 20 Dollar für die Fahrt vom Flughafen in die Stadt. Was ich auch immer ein bisschen übertrieben finde da, aber so ist das halt, ne, <lacht> sowas wird ja mal ganz gerne mal da ein schöner Touri-Aufschlag genommen Seid ihr noch Cable-Car
0: gefahren? Wir sind noch Cable-Car gefahren, ja. Das muss sein, ne? Ja, ja. Ich habe jetzt auch endlich herausgefunden, wie man das Ganze nicht bar zahlt. Ähm, über die App, über die Mooney-App, also dieses lokalen Verkehrsbetriebe, kann man sich runterladen, dann kann man es auch mit Kreditkarte zahlen. Letztes Mal, da musste ich immer Bargeld abheben, nur dafür. Normalerweise brauche ich überhaupt kein Bargeld, wenn ich in USA bin, aber jetzt ja, ja. kann ich es auch so machen. Und äh, wir sind in Silicon Valley nochmal gefahren. Waren nochmal so die Klassiker, da besuchen mein Kumpel, der arbeitet in der IT-Branche. Und äh, ja, haben halt mal Google angeschaut, Facebook und waren auch beim neuen Apple Campus, dieses riesen runde Gebäude, da haben wir uns angeguckt, das hier jetzt dann bezogen wird, waren mal da im Visitor Center, ist schon cool.
1: Ja, sieht man da auch was oder wie, was, wie muss man sich das vorstellen, das Visitor Center?
0: Also, das Visitor Center ist nicht direkt in diesem, äh, runden Ding drin, sondern das steht nebendran. Das ist ein total stylisches, gläsernes Gebäude. Wenn man davor steht, denkt man, man steht gerade vor so einer riesen Architektenzeichnung. <lacht> so sieht das aus, so wirklich perfekt mit den Bäumchen nebendran und so und alles gläsern. Also, es wirkt irgendwie sehr un unwirklich. Ähm, das ist so, so dreigeteilt, dieses Visitor Center. Also, erstmal, wenn man reinkommt, geht man in so einen Raum, wo so ein riesen Modell ist von diesem, von dieser, von diesem neuen Apple Campus. Und da kann man sich so ein iPad schnappen und hat dann quasi mit Virtual Reality die Möglichkeit, ähm, sich das ganze Modell belebt anzuschauen. Also das Modell ist einfach nur blank und weiß und wenn man das iPad drüber hält, dann sieht man eben da Menschen drin rumlaufen und alles schön farbig und kann sich dann Informationen zu den einzelnen Gebäuden und so anschauen. Genau, das ist der erste Teil. Dann gibt's den zweiten Teil in der Mitte, das ist halt ein Apple Store, allerdings ein sehr inkompetenter iPhone-Kabel brechen immer so gerne und das war ist noch mal wieder passiert bei mir, dachte mir, jetzt bin ich an der richtigen Stelle im jetzt lasse ich es austauschen. Oh nee das können wir hier leider nicht machen, da müssen sie zu einem Apple Store mit Genius Bar gehen. Super. Genau. So, dann war ich also schon mal enttäuscht von diesem Apple Store und <lacht> ähm, ja, der, der dritte Part ist dann so ein kleines Bistro. Und es gibt auch eine Terrasse von diesem Gebäude, also man kann in dem Visitor Center nach oben gehen und kann dann einen wunderbaren Blick auf dieses gläserne Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dieses runde Ding werfen. Genau. Da bin ich
1: mal gespannt. Das habe ich auch noch im Januar vor, da mal hinzufahren, mir das anzuschauen. Ja, cool. Sonst noch was gemacht in San Francisco, was Spannendes?
0: Ja, was sehr Spannendes. Ich habe ja schon vor Ewigkeiten Global Entry beantragt. Also Global ah, Entry ja. ist ja diese schnelle Einreise in die USA, an den besonderen Kiosk, wo man dann keinen Stempel mehr an Pass kriegt und es einfach zehnmal schneller geht, als wenn man sich anstellt. Und... Dazu musste man ja irgendwie ein Online-Formular ausfüllen. Das habe ich schon vor Monaten gemacht. Ich habe längst da einen Riesenfehler gemacht. Ich habe irgendwie versehentlich das Geburtsdatum im deutschen Format eingegeben, also meinen Monat und den Tag vertauscht. So, das ist mir dann noch irgendwann aufgefallen und dann habe ich angerufen und dann meinten die, ja, wir lassen mal ein Ticket anlegen und dann wird sich das schon irgendwie klären. Das hat ewig gedauert und es ist einfach nichts passiert. So, und ähm, in San Francisco am Flughafen gibt es ja so ein Global Entry Enrollment Office, und da dachte ich mir, so, jetzt gehe ich da rein und jetzt sage ich denen mal Bescheid, dass da einfach nichts vorangeht. Und dann meinte der ja, gar kein Problem, geben Sie mir Ihren Pass. Und dann hat er das einfach geändert und meinte dann auch noch, ja, ich kann auch gleich gerne zum Interview da bleiben Ah ja, da braucht man ja sonst mal so einen blöden Termin. ne Genau, normalerweise braucht man einen blöden Termin, aber die haben gesagt, ja, es ist heute so wenig los, bleiben Sie einfach da, sitzen sich ja. kurz draußen hin. Und nach einer Stunde oder so bin ich dann noch aufgerufen worden durfte rein zum Interview. Bitte bin dann eigentlich nicht an den Typen, der mir das mit dem Pass gerichtet hat, rangekommen, sondern an einen anderen Mitarbeiter, der sich überhaupt nicht ausgekannt hat. Und er meinte dann so, nee, also als Deutscher können Sie doch nicht bei Global Entry teilnehmen, das ist doch nur für Amerikaner. Ah. <lacht> ja, und deswegen bin ich bestimmt jetzt auch schon online approved und konnte mich überhaupt online dafür anmelden. Nee, aber das kann ja gar nicht sein, wie soll das denn funktionieren? Und dann habe ich ihm das halt erklärt und ihn darauf aufmerksam gemacht und gefragt, was dann an seinem Computer steht, ob ich denn da schon vorgeprüft wurde und meinte er ja, ja, okay, dann machen wir das halt. Und die ganze Befragung hat dann genau zehn Sekunden gedauert. Er hat mir nur die Frage gestellt, ob ich denn schon mal eine Straftat begangen habe und das war's.
1: <lacht> ja, ich habe schon mal schon mal gehört, dass dieses Interview, weil man hat mir ja ein bisschen so Schiss, ne? Wenn man da äh, wirklich so, wenn man ja manchmal die Einreise, was da für Fragen gestellt ja. werden, also, äh, was man da abbekommt, dann so, so ein Interview, wo man extra einen Termin vereinbart. Ja, jedenfalls. Und eigentlich ist es doch wirklich dann nur, um halt
0: äh, das ausgestellt zu bekommen, ne? ja. dass sie dich
1: einmal gesehen haben. Dass sie mich einmal ja, gesehen ich, haben, genau. aber das
0: Interview war wesentlich entspannter als das Einreiseinterview, was ich kurz vorher in den USA hatte. <lacht> also. Und man hat ja mit Global Entry auch gleichzeitig TSA PreCheck. Das ist quasi ähm, die schnelle Sicherheitskontrolle in den USA. Der ich habe
1: gehört, da sind die Schlangen, Schlangen mittlerweile länger als bei der
0: eigentlichen Einreise, mhm. oder? Äh, Sicherheitskontrolle. Nee, bei mir war das. Also ich konnte es jetzt einmal ausprobieren, dann in San Francisco direkt beim Abflug noch. Es ging ja dann sofort. Überhaupt nicht. Also ich bin sofort dran gekommen. Durfte meinen kompletten Ruck, also so wie man das vielleicht in den 90er Jahren gemacht hat, einfach mal einen Rucksack auf das Band gestellt. Man muss ja keine Schuhe ausziehen, wie man es sonst bei den Amis machen muss. man kann einen Laptop rausholen, keine Flüssigkeiten. Einfach durchgehen und alles okay. Und es hat. 10 Sekunden gedauert oder so. Ich war echt begeistert. Das lief super.
1: Ja, sowas wäre immer allgemein wünschenswert wieder. Ne? jetzt, Ich muss jetzt auch immer noch meine Kamera komplett auseinandernehmen, auspacken.
0: Ja, und. Wird immer schlimmer.
1: Aber Es ne, ist halt auch gut. irgendwie
0: Blödsinn, meiner Meinung nach. Ne? Weil, wenn du irgendwas einschmuggeln willst, dann kriegst du das schon irgendwie hin. Aber das ist noch
1: ein. Können wir ganz einen Podcast drüber machen? Ja. Und, ne? <lacht> äh, aber gut, und dann ging's dann zurück nach Deutschland. sind genau. Seid mit Lufthansa geflogen das, das, oder genau. eigentlich mit Swiss? Das habe ich
0: ein bisschen zu spät überrissen oder beziehungsweise ich wollte es einfach nur ganz schnell äh, jetzt buchen, weil es war mitten in der Nacht, ich habe das so im Halbschlaf gemacht und dachte mir, naja, bevor ich jetzt da ewig rumtue und der Error-Fair dann weg ist, dann buche ich einfach die einfachste Möglichkeit mit Lufthansa einfach hin und zurück. Ähm, Im Nachhinein ärgert's mich, weil ich wäre echt gerne mit Swiss geflogen.
1: Ja, das habe ich ja vor dann im äh, Januar mal mit die neue Swiss 777 Business Class bin ich auch drauf gespannt. Aber auf den Rückflug habe ich mich dann auch für den Direktflug nach Frankfurt entschieden, statt äh, mit äh, Swiss wieder mit umsteigen oder so, Ein bisschen bequemer. Ja, Aber das war ja dann der direkteste Flug fast von der ganzen Reise.
0: Genau, das war der direkteste Flug von der ganzen Reise. Einfach von San Francisco nach München, direkt zu mir nach Hause quasi. Und die gewohnte lufthansa business Class qualität kann man sagen. Also was ich bei Lufthansa wirklich sehr, sehr mag, ist irgendwie so diese Art, die die Flugbegleiter haben, dass du eben so mit Namen begrüßt wirst, dass sie so übertrieben freundlich sind. Irgendwie da fühlt man sich zu Hause, wenn man so da reinkommt. Das ist ein ganz angenehmes Gefühl. Aber der Sitz war dann halt schon, dachte ich so, oh Gott, ist das hier eng. Also, <lacht> ähm, <Ja>, Wenn <lacht> du die ganze den, den Riesen-Ana-Sessel da gehabt hast, ähm, war das natürlich dann wieder so ein bisschen, naja, schade dann für, für das letzte ja. Segment. Aber klar. Nee, war, Aber 2020 wird es besser. Genau, mit der neuen Business Class.
1: Bin mal sehr gespannt. <lacht> bis die eingeführt ist, der für 2025 wahrscheinlich das letzte Flugzeug dann umgerüstet. Ja, und bis dahin, ja, gut, was sich was was die anderen Airlines
0: bis dahin alles überlegt genau, haben.
1: Genau, es ist, äh, ja... Solange man, wenn man da wirklich zu zweit fliegt und dann äh, hab, saß wahrscheinlich nebeneinander, genau, in der Mitte. Das ist es deutlich angenehmer, als wenn man da alleine unterwegs ist. Also, ich hatte ja die Story, dass ich da auf dem Rückflug von Seattle nach Frankfurt äh, mir einen Fensterplatz natürlich genommen habe, weil ich da am liebsten sitze und dann äh, der neben mir sich ein ordentlich gebechert hat und dann sein Tablett einklappen wollte. Und dann seinen Rotwein komplett über meinen Schoß ergossen hat. Also ich bin wirklich kein großer Fan der Business Class. Also die, absolut der Service ist top, muss man sagen. Aber äh, ja, diese, diese Offenheit der Business Class, dass man da halt keine Privatsphäre hat, über die äh, Füße rüberstiefeln muss, mm. äh, finde ich sehr anstrengend. Also ja. absolut nicht mehr zeitgemäß. Aber ja, ja gut. Und dann seid ihr, wie lange wart ihr insgesamt unterwegs?
0: Äh, knapp drei Wochen. Viele Flüge. Und was hat das so an Meilen gebracht? Hast du das schon gut geschrieben bekommen? Ja, habe ich schon gut geschrieben bekommen. Die Flüge allesamt, also sowohl die Lufthansa-Flüge als auch die beiden ANA-Segmente und natürlich auch wieder zurück, haben jeweils um die 5000 Meilen gebracht, also 5000 Entfernungsmeilen. Ich habe das ein bisschen kombiniert. Also ich habe mir die teilweise bei lufthansa Miles im Moor gut schreiben lassen und teilweise beim Aegean. Die die ANA-Flüge haben alle 150 Prozent der Meilen gebracht. Es war Bohrungsklasse z also waren dann insgesamt so um die 7.000 und die Lufthansa-Flüge in der billigsten äh, business klasse P haben halt 100% Prozent der Meilen gebracht, also dann halt so 5.000 jeweils. Also den den Freak and Traveler oder so, wer den hätte erreichen wollen mit diesem äh, Trip, hätte den auch locker bekommen. Also wenn man alle Flüge bei Lufthansa, zum Beispiel bei and Moor, gut geschrieben hätte oder so, dann wäre da locker ein Freak and Traveler drin und sogar noch ein bisschen mehr oder ein halber Senator so ungefähr.
1: Okay, ja, nicht schlecht, also... Da hat sich das dann zumindest in der Hinsicht ein bisschen gelohnt. Also für so, Absolut. Was hast du jetzt insgesamt so 1.200 Euro für die Flüge gezahlt? Genau. Und dafür ist es eigentlich gar kein, also auf jeden Fall keine schlechte Meilenausbeute.
0: Genau, also wenn man es doppelt gemacht hätte, wäre man wohl so knapp am Senator dran gewesen. Ja. Das ist dann schon ein sehr günstiger Senator.
1: Ja gut, <lacht> auf jeden Fall. Aber das ist auch sehr, sehr anstrengender Senator dann. Da muss man dann ganz <lacht> schön lange in der Lounge entspannen. <lacht> ja, okay, ja cool. Aber auf jeden Fall... Respekt, dass du das gemacht hast. Also ich fliege ja auch gerne, aber wenn es dann so über mehrere Zeitzonen und drüber geht, das macht dann nicht mehr so viel Spaß. Wie bist du denn damit zurechtgekommen? Also vor allem, wenn du dann so alle
0: paar Tage mal weitergeflogen bist. Also auf dem Hinweg ging das, weil wenn man westwärts fliegt, dann hat man nicht so einen krassen Jetlag. Man fliegt halt irgendwie ja meistens mittags los und kommt dann ein bisschen später wieder an. Also man gewöhnt sich da sehr, sehr schnell dran. So richtig gebeutelt hat es mich dann auch erst, als ich wieder zurück in Deutschland war. Das so ein, zwei Tage später hat bei mir das überhaupt nichts mehr gestimmt. Ich bin irgendwie mal erst um drei in der Nacht, konnte ich erst einschlafen und bin um vier wieder aufgewacht und war topfit. Also das habe ich noch nie erlebt. Aber das kam, wie ihr sagt, erst ein bisschen später. Aber mittlerweile pendelt es wieder ein.
1: Ja, immerhin. Ja, hat mich gefreut, dass du ein bisschen darüber erzählt hast. Ähm, ich glaube, man hat nicht sehr oft das Glück, wirklich so zwei Error-Fairs so genial zu kombinieren. Äh, und äh, Respekt, dass du das dann wirklich dann durchgezogen hast. Äh, ja, wie gesagt, äh, für mich wäre es jetzt nichts äh, unbedingt gewesen. Äh, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, viel Erfahrung, coole Städte, also mit Tokio, Sydney, Vancouver, S äh, San Francisco, und das für die, auf, mit dem Budget ist es eigentlich eine coole Reise
0: gewesen, glaube ich. Absolut, absolut. Und jetzt hoffen wir mal, dass der nächste Aerofair bald kommt. <lacht> ja, genau. Wird das langsam damit, mal wieder Zeit, dass wieder ein guter Business-Class-Aerofair oder sowas buchbar ist.
1: Ja, ich denke, damit äh, können wir das dann hier eintüten und äh, hoffen, dieses Format hat euch ein bisschen Spaß gemacht, wo man ein bisschen über unsere Erfahrungen, oder Adrian vor allem über seine Erfahrungen mit den Aerofairs berichtet hat, und äh, wenn euch das gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr fünf Sterne bei iTunes hinterlässt oder sonst auch gerne Feedback gebt in den Kommentaren unter den Shownotes oder per E-Mail an johannes johannes.traveldeats.de oder an adrian.traveldeats.de und damit noch einen schönen Tag. Ciao!